0: Ob es eine Überraschung war, dass dem Schriftsteller Lutz Seiler kürzlich der Büchnerpreis zugesprochen wurde? Ich weiß es nicht. Die Reaktionen auf die Ehrung des 1963 geborenen Thüringers, der Gedichte, Aufsätze und zwei umfangreiche Romane geschrieben hat, waren jedenfalls ziemlich euphorisch. Lutz Seiler ist einer der Stillen im Lande. Er hat als Zimmermann und Maurer gearbeitet und begann mit dem Schreiben während seiner Armeezeit. 1990 ging er nach Berlin, wo er nach eigener Auskunft einige Jahre als Kellner arbeitete. Seit 1997 leitet er das literarische Programm im peter huchen bei Potsdam und lebt mit seiner Frau in Wilhelmshorst und Stockholm. Zwei Aussagen des Autors möchte ich dem Gespräch, das ich gleich mit meinem Kollegen Jan Wiele führen werde, voranstellen. Jedem, der die Fernsehbilder und Interviews in den Tagen der Wende wahrgenommen hat, wird die Unfähigkeit der Ostdeutschen in Erinnerung sein, sich persönlich zu artikulieren. Aus dem Essay »Heimaten«. Und? Zum Schreiben gehören Zeiten, in denen es nicht weitergeht. Es gibt Tage, an denen man endlos Runden läuft durch das Zimmer und das Material, aber eigentlich sich selbst umkreist sich immer wieder etwas laut ins Ohr spricht, um immer wieder hören zu müssen, stimmt nicht. Lutz Seiler ist ein Handwerker im besten, im umfassenden Sinn des Wortes. Und er ist ein Lyriker, der die Lyrik mit einer Selbstverständlichkeit verteidigt, wie sie nur einem Lyriker in den Sinn kommt, mit dem Hinweis auf ihren utopischen Anteil, der in keiner Markterhebung auftaucht. Das Ringen um jedes Wort und die Suche nach innerer Richtigkeit sind Kennzeichen eines Schriftstellers, der dem Begriff des Handwerks im Schreiben einen besseren Klang gegeben hat. Für so einen gehört es dazu, dass er sich für das Nachleben der Dichter einsetzt, die ihn inspiriert haben. Auch davon wird gleich die Rede sein. Heute ist Sonntag, der 6. August 2023. Ich bin Paul Ingendei und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich sitze jetzt hier mit meinem Kollegen Jan Wiele aus der Literaturredaktion. Sitze mit heißt, wir sitzen in zwei verschiedenen Büros, in zwei verschiedenen Städten, nämlich Frankfurt und Berlin. Wir könnten uns sehen, wenn wir wollten, haben hier simuliert, das sei eine Radiosendung und wir wollten nur auf das Wort uns konzentrieren, wie es ein bisschen dem Thema entspricht. Lutz Seiler ist zuallererst Lyriker gewesen, ist es immer noch und Jan, du hast darauf abgezielt in deinem Artikel zur Würdigung des Büchnerpreises, wie ungewöhnlich das sei. Ein Lyriker, der auch so lange Lyrik schreibt und auch Anerkennung findet und dann zum Romanautor wird. Was findest du daran bemerkenswert? Ich meine, dass es bemerkenswert ist, ist keine Frage. Was zieht dich daran an?
1: Ja, also ich bin froh, dass ich über dieses schöne, schöne Thema reden kann, möchte ich zunächst sagen. Und für mich war das Brückenstück von der Lyrik äh, zum Roman bei Lutz Seiler seine Klagenfurt-Lesung 2007. Da hat er den Weg zur Erzählung gefunden in Turksip. Und was das mhm. Besondere daran ist, dass seine Romane eben sehr große lyrische Anteile behalten haben. Ja? Also sowohl im Sprechen als auch äh, in der Bezugnahme auf große Lyrikerinnen und
0: Lyriker als Hommagen. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein Zug in seinem Werk. Du hast eine Erinnerung also an eine Lesung vor 16 Jahren, habe ich richtig gerechnet, 2007, 16 Jahre. Kennst du mal sagen, was so, man hat ja auch einen persönlichen Eindruck, was für ein Typ saß da und las Prosa?
1: Ich würde schon in erster Linie sagen, ein introvertierter Typ. Ich weiß gar nicht, ob Lutz Seiler das gefallen würde, wenn man das über ihn sagt, aber es war so ein ein stiller Sound, der aber trotzdem alle gleich gefesselt hat. Also beim Bachmann-Preis, da gibt's, würde ich sagen, in 20 Jahren vielleicht so zwei, drei Male. Äh, auch Katja Petrovska, ja, wo jeder wusste, jetzt haben wir hier einen Gewinnertext. Das war bei Turksip meine ich, auch so. Das hat man gespürt, da konntest du eine Stecknadel
0: fallen hören. Das Introvertierte habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen nachvollzogen. Ich hatte früher nie Videos mir angeschaut. Er hat ja auch wirklich einige sehr schöne, gut gemachte Videos für Surkamp, seinen Verlag, gemacht, wo er sozusagen uns mit an die Schauplätze der Romane nimmt. Bei den Gedichtbänden, es sind wirklich sehr viele, ich habe einige, äh, nicht einige Bände, aber doch einige Gedichte gelesen und versuche diesen Sound auch aufzufangen. Lieber Jan, ich will dir auch sagen, dass ich hier im Podcast immer wieder mal Lyrik mache und bekenne mich immer als einerseits einen nicht enzyklopädisch bewanderten Lyrikmenschen, aber dann doch immer fallweise enthusiastisch Lesenden und auch geradezu Werbenden. Wir hatten hier Thomas Wenzlowa den litauischen Dichter ähm, zu Gast im Podcast und dann äh, spiele ich auch gern das Original, damit man mal, das knarrende, knorrige etwa von Wenzlowa hört oder anderen Lyrikern. Ich finde die äh, Lyrik mindestens dadurch auch schon interessant, a) durch die Ortsgebundenheit Thüringen, aber auch dadurch, dass man sie die Gedichte mehrfach li liest, lesen muss, um den Zeilenfall, das enjambement, ne, mhm. diese Zeilensprünge zu kapieren, überhaupt die Semantik, was geschieht hier auf der reinen Satzebene oder Zeilenebene. Das hat mich sehr angezogen, man muss es ein bisschen üben. Ich nehme an, du bist bei dem Prosa-Autor richtig eingestiegen. Oder hattest du auch schon eine oder andere
1: Lyrik gelesen? Ich kannte ich kannte tatsächlich ein paar Gedichte auch von Lutz weil er immer mal in Anthologien und Zeitschriften angefangen hat zu publizieren. Und ich muss aber sagen, diesen Bezug zu Thüringen und zu diesen müden Dörfern, den habe ich mir erst nacherschlossen nach seiner Poetikvorlesung in Heidelberg, weil er da auch nochmal äh, zurück zu der Mutter und dem Vater geht und zu dem Rezitieren von Gedichten sonntags in der Küche. Und was du eben mhm. sagtest, äh, dass. Äh, Klingelt bei mir besonders da an, dass es auch so oft Anakolut gibt bei ihm, ja, also nur zum Beispiel in einem Gedicht über das Dorf Kulmitsch, das ist eines dieser müden Dörfer, der Fusel wiegt schwer, rollen die Schatten und dieses schwer steht als Bindeglied dann zwischen wiegt schwer und schwer rollen die Schatten.
0: Wunderbar. Ja, das ist eine Technik und tatsächlich muss man es mehr, eigentlich macht man sich, wenn man es laut lesen wollte und er hat es natürlich drauf, aber wenn man es laut lesen wollte, müsste man sich Bleistiftanmerkungen machen, um zu wissen, wo man selber atmet und eine kleine Pause macht, um die Sinnzusammenhänge erst herzustellen im, im Vorlesen. Das finde ich auch sehr bemerkenswert und bleiben wir nochmal kurz bei seiner Herkunft Thüringen. Die Formulierung, die müden Dörfer, stammt ja aus einem frühen Essay. Aus dem Band, ich habe ihn hier vor mir, Sonntags dachte ich an Gott. Ist auch, so ist auch ein, äh, ein Gedicht betitelt und ein Essay. Und ich fand diese Herkunftsideen, die er dort ausbreitet, du hast gerade die Familiengeschichte angedeutet. Wie würdest du soziologisch seine Herkunft beschreiben? Wo kommt er her? Was ist seine Kindheit und Jugend? Ich, man
1: muss ja sagen, erstaunlicherweise, wenn man den manchmal fast heiligen Ton seiner Gedichte kennt, dann steht das in einem gewissen oder zumindest für viele Leute einem äh, äh, Gegensatz zu dieser Herkunft als, als Arbeitersohn, als Maurer ja auch. Es wird ja oft erzählt und er hat auch mhm. selbst in den Romanen oft darüber geschrieben, über dieses äh, Mauern und Bauen äh, und zwar wirklich von den einfachen Leuten herkommen. Ja?
0: Mhm. ja, fand ich auch sehr merkenswert. Es gibt dann ein poetisches Bild, das er gefunden hat, in dem, in dem Essay »Im Ankerglas« wo er, wo er äh, geschriebene Blätter mit Lyrik, mit schriftbedeckte Blätter zerschneidet und einweckt mhm, sozusagen ja. in diese Ankergläser, diese alten Einweckgläser tut. Und für ihn ist es ein ganz wichtiger Akt. Ich will mal hier ein, zwei Sätze vorlesen aus diesem Essay. Er spricht von einem Glücksgefühl, das ich empfand, Zitat, beim Kleinschneiden meiner Manuskripte, und er sah dann eben manches klarer. Jetzt noch mal ein Zitat. Ich verlegte mein Material auf ein ideales Jetzt in der Zukunft. Eine kommende Gegenwart mit wunderbaren Schreibaugenblicken, die dieses Material hervorrufen würde wenn ich ihm dann neu begegnen könnte. Also wie man die eingeweckte Früchte dann irgendwann rausholt und isst. Er hat dieser Versuchung widerstanden. Er hat, er hat die da gesehen und hat aber jahrelang dies gar nicht angerührt. Aber die Idee einer Zeitlichkeit und die Idee eines Handwerks, in dem Fall des Einweckens, diese Tätigkeiten eines ländlichen Haushalts in Thüringen obendrein im Osten, ziehen ja sich durch seine ganze Bildlichkeit. Und ich finde das eigentlich sehr bemerkenswert. Du hast in deinem Artikel hervorgehoben den Essay Schwarze Ausfahrt Gera, ne? Heißt das Gera so? Ost. Schwarze Abfahrt Gera mhm. Ost, Entschuldigung. Das man muss sehr genau sein, weil er ja auch die Dörfer alle nennt. Schwarze Ausfahrt Gera Ost. Was hat dich daran beeindruckt?
1: Also erstmal zur Erklärung. Schwarze Abfahrt war es, weil es da zu der Zeit noch keine Autobahnabfahrt gab, man ist einfach, weil es keine Leitplanken gab, rechts abgebogen ins Feld, um also Abkürzungen zum Dorf zu nehmen und äh, da beschreibt er eben Kindheitssonntage mit Ausflügen an diese Autobahn, um sich äh, Wagen, vorbeifahrende Wagen anzuschauen und da ist einer dieser Wagen ist der Shiguli, später bekannt als Lada äh, und aus heutiger Sicht eben kein, vielleicht kein großartiges Auto, aus damaliger Sicht ein absolutes Sehnsuchtsmobil und daran hat mich fasziniert eben dieser Essay, der ist 2004 erschienen, wie durchgestaltet das Werk von Lutz Seiler ist. Ja? Also da ist schon der Kern angelegt von der Schigoli- sehnsucht und 15 Jahre später circa äh, wird das zu einem ganz wichtigen Motiv in dem Roman Stern 111. Die Erinnerung an mhm. diesen Wagen, der dann diesen jungen Protagonisten von Thüringen ins abenteuerliche Berlin bringt. Und dort wird aus dem Auto ein Schwarztaxi
0: und ein fast mythisches Gefährt. Ja, das ist toll. Ich habe das Gefühl, der Mann wirft nichts weg in gewissem Sinne, ja, im metaphorischen Sinne. Er be be bewahrt die Dinge, bewahrt Dinge auf, schaut sie sich nochmal an und lässt auch Zeit verstreichen. Er redet immer wieder davon, dass der Zeitfaktor, dass die Dinge dauern dürfen, während man selbst andere Dinge tut, enorm wichtig für sein Schreiben mhm. ist. Und das ähm, hat mich eigentlich durch so diverse poetische oder Auto poetologische Schriften, beeindruckt bei ihm. Ich möchte noch mal, ich glaube, wir sollten jetzt mal ein Gedicht hören und das
2: ist jetzt. Lutz Seiler, im Osten der Länder. Wind kam auf, die Grenzlandhunde stiegen, an ihren zart verästelten Grippen pfiff ein Betören töricht Wanderlied. Schnee kam auf und riss, der Eisenvorhang ihrer Augen, jener stumpfe Blick ins Hinterland, zeigte, dass wir uns beschieden. Ja, wir wären, wenn wir hätten gehen können, immerfort bei uns geblieben. Ja, das
0: war aus dem Band »Pech und Blende«. Und, äh, lieber Jan, er hat ja viele Gedichte geschrieben, wirklich viele Bände vorzuweisen. Was ist für dich denn speziell?
1: Also neben Pech und Blende, das ich auch genannt hätte, ist da der Band im Felderlatein. Und da gibt es zum Beispiel eben das eben erwähnte Gedicht Kulmitsch, was an diese Kindheit, Sehnsucht, Mutter, lyrikinitiation zurückführt. Aber auch so witzige Titel, direkt danach kommt ein Gedicht, das heißt »Alte Garagenfrage«. Ja, und das da klingt schon an irgendwie was du eben sagtest, das handwerkliche ist ganz wichtig bei ihnen und auch ehrlich gesagt eine Art von Technikfaszination, auch ehrlich gesagt, ja, Technik, die man damals teilweise vielleicht nicht haben konnte, also es geht auch immer um unerreichbares romantisches dabei.
0: Mhm. Ja, ich will jetzt einen Gedanken einbringen, der von ganz weit weg kommt, nur weil ich eine kleine irische Vorgeschichte habe durch ein Jahr Studium dort und in den 80ern wurde mir von einer Irin der irische Dichter Seamus Heaney empfohlen. Und das, was Heaney und Seiler ganz eng verbindet, ist eine von der Jugend herkommende Beziehung zum Handwerk, zum Land und bei Heaney kommt genau wie bei Seiler in frühen Gedichten das Torfstechen nimm dafür jetzt das Einwecken bei, bei Lutz Seiler, das Torfstechen wird zu einem Bild, das man wirklich ausrollt zu einer Poetik. Ja? Und er, Hini, vergleicht dann sozusagen den Spaten beim Torfstechen mit dem mit dem Stift, mit dem er gräbt, wie mit dem Spaten. Ja, So wird also diese Bildlichkeit im Grunde von der eigenen Jugend äh, fortgeführt in das Schreiben und in die in die poetischen Begriffe. Dazu habe ich jetzt etwas aus dem Seilerband Sonntags dachte ich an Gott, der da unterschrieben ist, Aufsätze, ist auch schön, ne, dass das noch gibt, dass jemand Aufsätze sagt, ähm, das ist eben da ist auch der Aufsatz drin, den du vorhin genannt hattest, mit der schwarzen Ausfahrt, wo die da ins Feld fahren und dann sind sie von der Autobahn runter. Ich zitiere mal etwas, ein paar Zeilen über, über Lyrik. Ein geheimes Unvertrauen in den Eigenwert des Gedichts scheint auch Liebhaber und professionelle Kennerschaft zu betreffen. Der vielleicht nur gut gemeinte Psalm über Nichtachtung und mangelnde Wertschätzung, mit dem heute in der Regel das Gespräch oder der Text über Gedichte angestimmt wird, bestätigt vor allem, dass es offenbar keinen vernünftigen Grund gibt, Gedichte zu schreiben. Wie kommt dir jetzt äh, Lutz Seilers Schreibgeste gerade im Gedicht vor, gegen diese tatsächlich ja überall zu vernehmende, wie soll man das nennen? Das Sterbeglöckchen, ja? Die Bedeutungslosigkeit, die äh, Nichtmaterialisierbarkeit, das Nichtlohnende. Niemand kann davon leben. Ich finde die Geste Seilers von Anfang an für das Gedicht, wirklich grandios.
1: Ja, also ein gewisser Trotz vielleicht anfangs es doch zu tun mhm. und dann aber wirklich auch wie gesagt eine heilige Überhöhung des Lyrischen. Das Lyrische ist das Lebensrettende schlechthin, glaube ich, für Lutz Seiler und das klingt jetzt wirklich sehr übertrieben, aber in seinen beiden Romanen ist es geht es darum, auch neben vielen anderen sozusagen ritterlichen Wegen, die der Held da durchlaufen muss, geht es darum, eine Initiation als Lyriker zu haben ja, und von den Großen zu lernen, es trotzdem mit der Lyrik weiterzutreiben in
0: der Moderne, auch wenn es keinen vernünftigen Grund dafür gibt. Ja. Eine ganz bemerkenswerte Sache an Seiler ist auch sein unbedingtes Eintreten, nicht nur für lyrische Tradition, sondern für konkrete Lyriker. Du warst im Peter Hochelhaus bei Potsdam und hast sie erst mal angeschaut. Das ist ja ein Teil seiner Arbeit. Er betreut, wie soll man sagen, leitet, betreut dieses Peter Hochelhaus und und zwar auch ganz physisch. Ne?
1: Ganz physisch. Dort gibt es eine Einliegerwohnung und er betreut das dortige Literaturprogramm äh, federführend und Dennoch äh, geht natürlich auch aus diesem Ort bei ihm dann wiederum eigene Literatur hervor. Auch das ist schon in diesem Essayband von 2004 angelegt. Da wird beschrieben, wie er dort 1995 ankam, äh, in diesem Haus, was Peter Huchel ja äh, früh bewohnt hat. Huchel ja, durfte 71 schon, glaube ich, ausreisen aus der DDR. Hm. Äh, aber eben dann wurde das ehemalige Wohnhaus als Gedenkstätte wiederbelebt. Und das ist auch ja, eine, wirklich eine sehr, sehr schöne äh, Umgebung dort am Waldrand.
0: Ich fand das auch eine tolle Beschreibung. Er hat ja wirklich den Blick dann auch für die konkreten Naturdinge. Ja, das finde ich ganz wichtig immer. Er erinnert uns natürlich auch daran, dass wir sollten den Begriff Naturlyrik nicht in einem klischeehaften Sinn nehmen. Also es geht einfach ums Hinschauen, konkretes Wahrnehmen und das hat er ja durch seine Herkunft von vornherein im Blut. Ja, das ist bei ihm ja von Anfang an da, die Dinge sind wichtig, bis hin zum Schlachten. Er beschreibt ja auch in einem Essay, dass Tiere schlachten, wie das Kind muss das mit ansehen und es übergibt sich auch mal vor Ekel, als es das zum ersten Mal sieht. Ich möchte diesen kleinen Bogen vom, vom, äh, von der Naturlyrik kurz zu einer Aktion schlagen, wo Lutz Seiler, wenn man so will, politisch geworden ist vor zwei Jahren. Er hat in der Süddeutschen Zeitung protestiert dagegen, dass die Stadt Berlin das Ehrengrab für den Dichter Oskar Lörke nicht bewahren wollte. Die werden alle 20 Jahre, glaube ich, verlängert. Und dann hieß es irgendwie, ich zitiere jetzt mal, ein fortlebendes Andenken in der allgemeinen Öffentlichkeit Uff. sei nicht mehr erkennbar. Ja Und das ist natürlich für jeden, der mit Literatur oder Lyrik zu tun hat, ein Affront, so eine, so eine bürokratische Formel und er hat einen sehr schönen kleinen Essay geschrieben und wendet sich jetzt gegen diese, dieses Banausentum der Stadt Berlin, spricht auch direkt den damaligen Regierenden, Bürgermeister Michael Müller an und das ist ein wunderbarer Text, aber eben auch Zeichen für das, was Seiler will bewahren, genau lesen und sich wirklich fragen, was sind diese Worte wert. Und Lörke, ist glaube ich auch Herausgeber dieser großen zweibändigen Ausgabe und es hatte Erfolg. Die haben das abgewendet mit dem Protest von mehreren, auch vom deutschen Penn, dass sich die Stadt Berlin hat belehren lassen, dass Oskar Lörke jemand ist, der ein Ehrengrab verdient. Ja? Das fand ich ganz Ganz bemerkenswert.
1: Ja, und passt wirklich ins Bild. Also er hält seine Vorbilder hoch. Huchel auch übrigens, also er nennt zwar lustigerweise den Wohnort Huchelhausen. Das hat was Spielerisches, ja. Ironisches. Aber der Respekt könnte größer nicht sein. Und der neueste Gedichtband, Schrift für blinde Riesen, der handelt ja nochmal ganz konkret von dem Ort. Und der ist äh, Auslegung von Huchelgedichten, Weiterdichtung
0: sozusagen. Ja. Mhm. Ja, ich benutze jetzt mal die Gelegenheit zu sagen, dass wir im vergangenen Jahr hier im Podcast Matthias Weichelt zu Gast hatten in zweierlei Funktion. Einmal als Nach-Nach-Nachfolger von Peter Hochel als Chefredakteur von Sinn und Form. Und das Zweite war, dass Matthias Weichelt auch nebenbei ein sehr schönes Buch, eine Bildbiografie über Hochel geschrieben hat. Nämlich diese Tradition, Tradition noch einmal zu erzählen ja, und die Bedeutung von Huche als, als Lyriker. Und da setzt Seiler eben auch an. Er pflegt und, äh, wie soll ich mal sagen, er hütet diese lyrische Überlieferung. Das finde ich ganz beeindruckend. Wir wollen mal eben zur Prosa gehen, äh, Jan, wenn, wenn du einverstanden bist. Es gibt zwei große Romane. Du hattest vorher den prosa -Text genannt, der den Bachmann-Wettbewerb gewonnen hat. Aber die beiden großen Romane, Crusoe, und Stern 111, kommen wir mit dem Begriff Wenderoman irgendwie weiter oder sollten wir wirklich präziser werden?
1: Ähm, ich finde, man kommt immer noch weiter und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Stern 111 ist, da kann man jetzt lange drüber streiten, aber für mich ist das einer der definitiven Wenderomane. Wenn auch dann mhm. spät erschienen, also jetzt erst 2020, aber wie da nochmal diese Umbruchszeit 1989, 90 in Berlin als Abenteuerspielplatz. Gerne auch, kann man sagen, mit ein bisschen Nostalgie, die der Roman dann wiederum ironisch und sarkastisch aufgreift. Aber wie das dort geschildert wird, also wer danach Lektüre nicht Lust hat, dort gelebt zu haben, dem ist nicht mehr zu helfen. <lacht> äh, ich sagen, ja?
0: äh, du, es ja. ist genau das, was du sagst. Ich hatte tatsächlich ein, ein Hauch Nostalgie ja zu etwas, was ich selber nicht erlebt habe. Denn ich bin als Berliner ein Westgeschöpf und wollte dann auch im Westteil wohnen und habe dann erst wirklich viel später, nämlich in den letzten Jahren, genauer, viel genauer den Prenzlauer Berg kennengelernt. Und natürlich durchfahre ich mit dem Fahrrad ständig die Straßen, von denen er da spricht. Es gibt diesen kleinen, wirklich sehr hübschen, von Surkamp produzierten Film, wo er ähm, in den Straßen steht und auch so ein paar Sachen zeigt. Etwa Rieke-Straße wo äh, mit dem Wäldchen, wo das wo das Vorderhaus nicht mehr existiert. Vielleicht könntest du mal kurz zusammenfassen oder ganz knapp skizzieren, was dieser Karl in Berlin der Wendejahre, was ist dessen Weg und was ist der Weg der Eltern?
1: Also sein Weg ist, und das ist eine Parallele noch zu Cruso, erstmal der so ein bisschen in eine Kommune, äh, wenn auch ganz anders, also das noch kurz ausgeholt, äh, auf Hiddensee bei Crusoe ist es ist eine Aussteigerkommune von Ursozialisten, die aber eben nicht ausreisen, die irgendwie doch noch in dieser DDR bleiben. Und äh, bei Stern 111 ist es dann schon die Übergangszeit, wo alles durcheinander kommt. Das ist ja das Spannende. ja. Also da sind Aussteiger aus der DDR, aber es sind auch schon westliche Punks dort. Und dieser Karl gerät mitten rein, gerät in dieses Kellerlokal Lams Assel, wo Kunst entsteht, wo Musik, wo aber auch äh, ehemalige Rotarmisten sind. Ich würde sagen, er gerät in einen historisch-kulturellen Sog, der ihn dann auch selbst dazu animiert, zum Künstler, zum Dichter zu werden.
0: Ja, ja. Ich habe es wirklich mit großem Vergnügen dann auch Lutz Seilers eigene Ausführungen Linienstraße. Oranienburger Straße, die Prenzlauer Allee, die noch gepflastert war, das ist ja ein Signum der Straßen im Berliner Osten, dass es ganz viel noch gepflastert war, was für Fahrradfahrer verheerend ist. Ich ärgere mich immer, aber inzwischen, ich akzeptiere natürlich, wie schön das war. Ja, dass man da über noch. Und dann eben das kluge Rudel, mhm. was du ja gerade auch genannt hast. Und, und Karl wird eingeführt. Das ist dieses Haus ohne Vorderhaus. Und es gibt dieses Bild im Buch, wo es dann heißt, im Keller ruhen sozusagen noch die Toten des Bombenkriegs. Und es gibt immer eine Anbindung auch an deutsche Geschichte. Aber tatsächlich auch eine sehr, wie ich finde, interessant, Du hast es gerade schon gesagt, zwischen Crusoe und Stern 111. Wenn wir mal von dem Etikett roman weggehen, es sind zwei, DDR-Bundesrepublik nach, ja, nach Mauerfallgeschichten, die aber ganz spezifisch eine ostdeutsche Geschichte erzählen, aber nicht in keiner Weise die Bewegungen nachvollziehen, die man erwarten würde, in gewisser Weise. Genau. Die Eltern von Karl machen ja was sehr Ungewöhnliches.
1: Ja, ich komme gleich zu den Eltern, aber ein Indiz wollte ich gerade noch sagen, weil mir das eben Bitte, ja. äh, aufleuchtete. Zum Beispiel nur die Pflastersteine dieser Alleen, ja, da heißt es bei Luzala im Text des Romans unter den Schädeldecken der Pflastersteine. Und an so einem Indiz sieht man, dass es lyrisches Denken in Prosa ist. Ja, da steckt mhm. sozusagen, da steckt immer Tiefe drin, da steckt immer Geschichte drin. Und äh, die, das wird vermenschlicht, äh, will ich damit sagen. Ja, also äh, ja. jetzt können wir vielleicht den Sprung zu diesen Eltern machen, die sind ja die Ersten, die ausreisen. Ja? Die verlassen dieses äh, thüringische Dorf, während der Protagonist von Stern 111 da erst noch die Stellung halten muss. Und die mhm. wollen so früh wie möglich ausreisen, ja. Die sind wirklich, die wollen nichts wie weg, äh, als sich die Gelegenheit ergibt aus der DDR. Und lustigerweise, der Sohn, der möchte erstmal bleiben und sein Weg führt
0: erstmal in Anführungsstrichen nur nach Ostberlin. Ich fand das interessant, das ist ja irgendwie auch die Hommage an die, ich glaube, so um die, die 50-jährigen Eltern, mhm. die relativ spät im Leben einen Sprungwagen, der viele Risiken enthält. Also fand ich jetzt so als, als Erzählung interessant, die fangen nochmal von vorne an. Es gibt ja auch viele Biografien, die eben nicht von vorne angefangen
1: haben. Ja, und also was darin einfach auch sozusagen prosageschichtlich interessant ist, finde ich, es gibt ja nun viele Wenderomanen und viele Romane über die Zeit um 1990 in Berlin und Umgebung, aber diese Eltern, besonders auch die Mutter in einer Unterkunft bei Kassel und dann woanders in Westdeutschland, diese Erzählung hatte man bis dahin vielleicht noch nicht so oft gehört, also oder zumindest ich nicht als Roman. Und den Weg dieser Eltern nachzuvollziehen, die ganz heterogene Erfahrungen in, der, in Westdeutschland machen und dann sogar noch den Sprung weitermachen nach Kalifornien, das ist auch also rein historisch einfach ein neuer Stoff für die vielleicht von manchen schon für abgegrast
0: gehaltene Wendeliteratur. Absolut, ja. Ich habe übrigens einen Bekannten getroffen, einen Autor, der jetzt glaube ich kein großer Seiler-Fan ist und er sagte, das sei Ostbiedermeier und das fand ich, ich habe dann darüber nachgedacht. Mhm. Ostbiedermeier ist damit gemeint, dass es eine, aus einer kleinen provinziellen Welt in Thüringen kommt und auch immer wieder in der Bildlichkeit daran festhält, siehe die Lyrik, über die wir gerade gesprochen haben. Du sagst gerade, eigentlich ist es was Signifikantes, Größeres.
1: Ja, und da könnte ich auch konkret widersprechen. Also da spreche ich jetzt für den Autor. Das ist mir aber in dem Fall egal. Denn ja, ich verstehe den Vorwurf. Und ich hatte mit Lutz Luzala über Cruso mal eine Diskussion bei uns am FAZ stand, wo ich auch gefragt habe, ob da nicht ostalgische Elemente drin stecken. Er reagierte damals, mhm. glaube ich, etwas allergisch darauf. Weil das so eine Art, das ist so der Pop-Literatur-Vorwurf, wenn bestimmte Markennamen vorkommen und so, dann ist es schon Ostalgie. Und ich würde auch einräumen, bei ihm geht das weit darüber hinaus. Es sind aber Erinnerungs- Trigger, sage ich jetzt mal, also teilweise Prustische, die von diesen äh, bekannten Objekten, die man aus der DDR kennt und die immer wieder aufgezahlt werden, die dort davon ausgehen, nur eben, und jetzt kommt die Abgrenzung, bei ihm und insbesondere in Stern 111 ist das Ganze ständig ironisch und sarkastisch gebrochen, ja? Also es ist mhm. eben nicht nur ein Biedermeier, sondern ich kann ein Beispiel dafür nennen. Es, wird, es geht um den Beton, aus dem die Berliner Mauer geformt ist. Und dann sagt äh, Karl, also ironisch dazu, B500, beste Ware, ja also <lacht> unzerstörbar sozusagen. Ja, mhm. Aber da, wenn man das gelesen hat, kann man ja nicht mehr vorwerfen, dass das ein affirmativer Biedermeier äh, der DDR-Produkte
0: sei. Ja, ja. Ich bin wirklich immer wieder auch gefragt oder erinnert daran, was hat es denn mit sogenannter Ostidentität auf sich? Und natürlich haben wir durch das Buch von Dirk Oschmann wieder ein neues Futter bekommen im Nachdenken darüber, was eigentlich Ost und West bedeutet, ja, was das soll. Und ich sehe, so wie du gerade erzählt hast, dass Lutz Seiler einen Hauch allergisch reagiert hat, ne? hast du neulich mit ihm oder vor also, einigen Jahren. ich erinnere mich so, das ist jetzt aber auch Jahre her, ja. Jahre her. Naja, mhm. Das ist auch ihm gar nicht mhm. angelastet, weil das kann ja auch jeder halten, wie er möchte, aber ich kann absolut verstehen, dass man der Zuschreibungen müde wird, mhm. weil es ja immer wieder Begriffe sind und daran hat mich Oschmann auch erinnert. Mhm. Es sind immer wieder Etiketten und die reichen dann, und man braucht keine näheren Beschreibungen mehr. Und das äh, habe ich tatsächlich auch bei Oschmann gelernt. Ganz egal, wie, wie wütend das bei ihm ist und wie verhalten und leise es bei Lutz Seiler ist. Aber er hat ja auch in seinem Leben und in seiner Wahl, in seiner Stoffwahl, aber auch in seinem Leben eindeutige Entscheidungen getroffen. Also er hat ja auch, finde ich, durch das peter Huchelhaus. der Ort heißt doch Wilhelmshorst, oder? Ja. Gut, ich, ich muss da noch hin. Du warst schon da, aber ich muss da noch hin durch diese im Grunde Traditionsfortschreibung hat er ja auch eine Aussage gemacht, ja, das ist das ist der Osten auch, das ist Deutschland auch und er ist eben einer von denen, die da schreibend das verkörpern.
1: Genau und äh, noch darüber hinausgehen könnte man sagen, in Stern 111 wird ja auch die Lyrikszene oder überhaupt kulturelle Szene im Prenzlauer Berg um 1980 äh, erinnert und gewürdigt, also LKR, die Kastanienallee, der L literarische ah ja, Salon von Eckehard Maas, äh, das ist ein Fortschreiben, aber das an sich jetzt problematisch zu sehen und äh, als Biedermeier zu bezeichnen, das finde ich dann auch überheblich, muss ich sagen, man kann ja nicht einfach die ganze literarische DDR-Tradition fortschmeißen, also was soll man machen? Ja? Also,
0: vielleicht zeigt das sogar, was der Widerspruch, auf den du gerade hinweist, oder der, der Kontrast, auf den du gerade hinweist, ähm, vielleicht liegt ja da auch ein Teil der Schwierigkeit begründet, Ost und West äh, zu, zusammenzudenken. Ja? Dass es immer noch schwerfällt, weil es immer noch auch sagen wir, eine Kluft gibt. Im Verständnis.
1: Es gibt eine Kluft und es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, dass bestimmte Namen und Titel gar nicht bekannt sind. und so. Also deswegen ist, mm. Ich sehe das sogar wirklich als äh, etwas übertrieben gesagt, als Bildungsauftrag in, in dem Stern 111 in einem Roman. Und Lutz Seiler ist jetzt inzwischen Bestseller-Autor geworden. Auch Jüngere daran zu erinnern, das ist äh, sozusagen Fortschreibung der Tradition und auch an bestimmte Namen zu erinnern, denn ehrlich gesagt, von den Jüngeren kennt niemand Peter Huchel oder Elke Erb. Das ist nun mal so. ja. Das, damit müssen mhm. wir uns auch abfinden. Und deswegen leben die fort in einer Erzählung. Das ist so, wie wenn Bob Dylan in einem 17-minütigen Song nochmal die wichtigen kulturellen
0: Figuren der 60er Jahre aufzählt. Ja, Das ist ein schönes Bild, schöner schöner Vergleich. Ich habe übrigens eine ähnliche Erfahrung, oder jedenfalls durch, durch gewisse Inspirationen, durch eine ostdeutsche Freundin, die aber seit vielen Jahren in Madrid lebt, und äh, die mir vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren sagte, hier, lies mal Reimann, ja, Brigitte Reimann, große Autorin. Ich hatte den Namen gehört vor zwölf, dreizehn Jahren, aber nie eine Zeile gelesen. Und ähm, ich verdanke ihr auch die Bekanntschaft mit Fritz Rudolf Fries, den ich zuallererst als großen Übersetzer und Spanien kenne kennengelernt habe. Der ist ja in Bilbao geboren und so. Und ich habe ihn dann spät in seinem Leben auch besucht noch in Petershagen außerhalb von Berlin. Und also Tatsächlich hat, glaube ich, jeder Wessi, und ich bin einer äh, als Kölner, vielleicht hat jeder seinen eigenen Zugang und es müssen dann immer wieder Anregungen, Zufälle, Namen, Ideen sein, die an einen herangetragen werden. Und ich finde den Gedanken, den du äußert hast, dass Lutz Seiler etwas aufbewahrt an Tradition finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken.
1: Genau, und man hat ja so viele blinde Flecken selbst. Mir geht es nur eben darum, dass man sozusagen aufnahmefähig bleibt und äh, ja, irgendwie lernbedürftig, dass man sich auch etwas erzählen lassen möchte, äh, mhm. worüber man vielleicht nicht so viel mitbekommen hat oder so. Ja,
0: ja das mal zusammenfassend äh, habe ich hier eine Zeile von ihm. Ich weiß aber nicht mehr genau, aus welchem Text von Lutz Seiler die stammt. Ich zitiere nochmal. Für das, was ich schreibe, spielt wahrscheinlich meine Herkunftsgeschichte eine ziemlich große Rolle. Also die Herkunft aus einer vom Uranbergbau verwüsteten thüringischen Landschaft. Vielleicht sollten wir auch noch erwähnen, ich weiß nicht, ob du was dazu sagen möchtest, dass er den Blick auf Uran äh, verändert hat, für, für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, da klingelt was bei mir und zwar auch... Ähm da gibt es eine witzige episode aber kannst du mir auf die sprünge helfen das habe ich nämlich ja, inzwischen wieder so ein vergessen bisschen ja. zumindest
0: dass er sagte dass er sagte er hat dann in einem Essay auch diese sagte auch die indianer also die navajos haben haben ein bestimmtes Stellen ihre heiligen Stätten oder ihre Wohnstätten errichtet. Darunter liegt Uranerz. Und wir sollten das Uran nicht nur als Siegle für das Böse nehmen, für die Atomkraft, die wir weghaben wollen, sondern radioaktiv sei eines der schönsten Wörter. Und es sei eben auch was Tolles im Uran. Er hat das im Grunde als, als Bodenschatz. Ja, und er ist der einzige weit und breit, der das tut. Und er tut es natürlich nur deswegen, weil es seine Herkunft ist. Und weil weil er, weil er in so einer Landschaft aufgewachsen ist. Ja. Ich fand das einfach sehr interessant, sehr ungewöhnlich in heutigen grünen Zeiten. Ja Mensch, aber wie konnte ich das vergessen? Und
1: radioaktiv natürlich auch als zentrale Metapher oder als zentrales Motiv beider Romane. Ja? In Crusoe kommt dann die Wende durchs Radio nach Hiddensee und bei Stern 111, ja, okay. Stern 111 ist ein Radio, das ist auch auf dem Cover des Romans abgebildet. Richtig, und das haben die zum Picknick mit und ja, also dadurch das Radioaktive. Dann spielt er ja. damit
0: auch. Radioaktiv, was wir, da denken wir nicht ans Radio. Wir mhm. denken da eigentlich an die Atomkraft, ne, wenn wir radioaktiv sagen. Aber er nimmt das Wort wörtlich. Unbedingt. Radioaktiv, ja. Und es ist auch schön, dass du nochmal sozusagen auf den Lyriker im Prosa-Autor Lutz Seiler hin, hinweist. Wir hören jetzt noch einmal ein Gedicht von
2: Lutz Seiler, um dann in unsere Schlussrunde zu gehen. Lutz Seiler, als unser Sprechen einmal diese Frage. Als unser Sprechen einmal diese Frage nahm, wo man eigenes schmales Erdreich ankern kann und deine Antwort war, vertraut im stumpfen, abgeschabten Porzellan im Schrank, das leis schon zittert, laut gibt, wenn du lauscht und lockt, betrissen, die wie Skizzen sind von Wegen. Trau den totgeschossenen Lampen draußen, die an Brückenpfeilern still verrotten unter Gleisen, die verrostet sind. Und schau, welch Wabe warmer Finsternis hat dort für dich schon festgemacht. Da ist ein tiefes Atemholen für die Nacht und gute, feste, schwere in Gedanken. Als unser Sprechen einmal diese Wendung nahm, war alles, was zu Ende ging, auf meiner Seite. Lieber
0: Jan, der Büchnerpreis ging dieses Jahr an Lutz Seiler. Er hat in diesem Jahr auch noch drei andere Preise bekommen, ist also einer der doch in den jüngsten Jahren meist dekorierten und mit Preisen beworfenen Autoren geradezu. Das hat verblüffend wenig Neid ausgelöst, denke ich mal, weil er ja auch ein Stiller zurückhaltender Mensch ist, sehr ernsthafter Mensch. Die Begründung der Akademie, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, lautet wie folgt. In Lutz Seiler ehrt die Akademie einen Autor, der mit klangvollen Gedichtbänden begann, von dort zum Erzählen fand, stets aber ein so klarer wie rätselhafter, dunkel leuchtender Lyriker bleibt, zuletzt mit Schrift für blinde Riesen. Ähm, dann ist noch die Rede von einer eigenen, unverwechselbaren Stimme, melancholisch, dringlich, aufrichtig, voll von wunderbaren Echos aus einer langen literarischen Tradition. Uff, wenn man das gelesen hat, dann muss man erstmal kurz innehalten. Ähm, diese Entscheidung hast du sehr begrüßt. Was, was war da für dich das Euphorische daran?
1: Also persönlich, man hat ja immer so seine Ranglisten, Hitlisten, ich will damit auch keinen anderen Büch Büchnerpreisträger jetzt zwingend abwerten, aber für mich war es eine der besten Entscheidungen der letzten 20, 30 Jahre und zwar einfach egal, wie viele Preise er sonst schon hat, es ist nun mal irgendwie doch noch im Betrieb der wichtigste literarische Preis, äh, der für ein Gesamtwerk auch äh, verliehen wird und dass er diese Auszeichnung in Deutschland bekommt, das finde ich nur nat natürlich und richtig und äh, ja, so viel erstmal dazu. Und dann eben überhaupt ein, der vom Lyriker, eigentlich von einer kleinen Leserschaft, zum Bestsellerautor geworden ist. Das ist jetzt kein Kriterium für die Qualität, das weiß ich, aber es ist schon auch als ein sehr erstaunlicher Weg, finde ich.
0: Hättest du es für möglich oder plausibel gehalten, dass er als reiner Lyriker und Essayist diese Auszeichnung bekommen hätte?
1: Na gut, also nun mit Elke Erb ist es ja kurz zuvor genau passiert, und da wurde ja sogar auch damals dazu gesagt, ihre linguistische, akademische Lyrik sei eigentlich schon zum Modell geworden und sozusagen das ist eine nachgeholte Auszeichnung war für, für einen ganzen Zug des Lyrischen. Aber abgesehen davon, dass man bei LKR da sozusagen was nachholen wollte, hätte ich es eher unwahrscheinlich gefunden, dass jemand mit einem solchen Werk ohne die Romane wie Lutz Sala dort ausgezeichnet worden wäre.
0: Hm. Das glaube ich eigentlich auch. Wahrscheinlich hat es auch eine gewisse Legitimität, nicht auf Bestseller-Ehren zu schielen, aber zumindest zu fragen, kommt das Werk irgendwie auch in der Öffentlichkeit an und das ist natürlich bei Lutz Seiler schon eine ganz erstaunliche Geschichte, dass er dann als Prosa-Autor, der gleichberechtigt neben dem Lyriker steht, mhm. der also nicht ihn verdrängt hat, dass er dann auch diesen großen kommerziellen Erfolg hat. Lieber Jan, ich danke dir sehr für unser Gespräch und äh, wir werden weiter Lutz Seiler lesen.
1: Auch ganz herzlichen Dank von mir.
0: Das Werk von Lutz Seiler erscheint im Surkamp Verlag. Sein letzter Roman heißt Stern 111. Dafür erhielt der Autor den Preis der Leipziger Buchmesse. Sein letzter Gedichtband, Schrift für blinde Riesen. Die heutige Folge des Faz-Bücher-Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Die Gedichte las Thomas Huber. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet Bücher-Podcast.faz.de Bücher mit UE. Als nächstes hören Sie hier im Bücher-Podcast eine Sonderfolge aus dem Literaturhaus Frankfurt mit Anna Kim und ihrem Roman Geschichte des Kindes, moderiert von Jan Wiele. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke dran. Er spricht mit Julia Ebner über deren Buch Massenradikalisierung. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 3. September. Bis dahin, machen Sie es gut.